0: Bonjour à tous, je suis Hélène et vous écoutez mon podcast « Ma vie de maman expat en Suisse ». Je suis une jeune maman française expatriée en Suisse, plus précisément à Genève, depuis 5 ans. J'ai créé ce podcast afin de partager mes conseils et bons plans avec les parents et les autres qui veulent s'installer ou qui sont déjà installés en Suisse. N'hésitez pas à m'adresser vos questions dans les commentaires ou via les réseaux sociaux. Sans plus tarder, on passe à l'épisode du jour. Je vous souhaite à tous une belle écoute Au programme aujourd'hui, les différents permis de travail et de résidence et comment faire son choix entre être frontalier ou résident. On va d'abord commencer par les permis, puis on évoquera la question de la résidence dans un deuxième temps. Pour ce qui est des permis, je vais tous les évoquer, mais je vais surtout m'attarder sur les principaux parce que vous allez le voir, certains permis sont très spécifiques et ne concerneront donc que très peu de personnes. Tout d'abord, ce qu'on appelle permis est en réalité désigné par le terme livret. Il en existe huit principaux. La Suisse fait partie de l'espace Schengen depuis le 12 décembre 2008. Les démarches sont donc différentes pour les ressortissants de l'UE et de l'AELE, l'Association Européenne de Libre-Échange, et pour ceux de pays considérés comme tiers, comme le Canada ou l'Australie par exemple. Je vais passer très rapidement les trois premiers livrets qui concernent tous des situations extrêmement rares. Sachez que le script de ce podcast est disponible sur mamanexpatensuisse.com et vous avez sur le site tous les liens vers le secrétariat d'état aux migrations, le SEM, pour chaque permis. Donc le premier c'est le livret N, donc c'est un permis qui concerne les personnes qui ont fait une demande d'asile en Suisse et qui font l'objet d'une procédure d'asile. Durant cette période, elles ont en principe un droit de résidence et peuvent, sous certaines conditions, avoir une activité lucrative. Le deuxième permis, c'est le permis F. Il concerne les étrangers qui sont admis provisoirement. Donc il s'agit en fait de personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, mais pour lesquelles l'exécution du renvoi se révélerait soit illicite, soit inexigible ou matériellement impossible. Ensuite, le troisième livret, c'est le livret S. Donc c'est un permis qui concerne les personnes à protéger et qui autorise leur séjour provisoire en Suisse, mais ne leur permet ni de franchir la frontière, ni de revenir en Suisse. Passons maintenant aux permis les plus courants. Le premier permis qu'on va aborder, c'est le permis G. C'est le permis des travailleurs frontaliers. Il faut savoir qu'il y a quelques spécificités selon que vous soyez ressortissant de l'UEAEL ou non. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par frontalier Pour les ressortissants d'État tiers, les frontaliers sont des étrangers qui sont domiciliés dans la zone frontalière étrangère et qui travaillent dans la zone frontalière suisse. Par zone frontalière, on entend les régions déterminées dans les accords frontaliers conclus avec les pays voisins les frontaliers doivent retourner au moins une fois par semaine à leur domicile principal. Pour les ressortissants de l'Union Européenne et de l'AELE, les frontaliers comprennent les citoyens ressortissants de ces pays, qui séjournent sur le territoire d'un de ces pays et qui prennent un emploi en Suisse s'ils sont salariés ou qui établissent leur entreprise s'ils sont indépendants tout en retournant au moins une fois par semaine à leur domicile principal à l'étranger. Vous l'aurez compris, la différence principale entre les ressortissants de l'Union Européenne et les ressortissants des États tiers, c'est vraiment cette notion de zone frontalière. Je vais vous donner un exemple. J'avais une collègue qui était stagiaire dans mon équipe, qui résidait chez des amis de ses parents en ville de Genève et qui rentrait tous les week-ends à Paris. Elle était considérée comme frontalière parce qu'elle rentrait tous les week-ends à Paris. Évidemment, dans ce cas-là, il est important de garder les preuves qui montrent que vous rentrez bien au moins une fois par semaine à votre domicile principal à l'étranger. Les critères sont évidemment différents pour le ressortissant de l'Union européenne et les ressortissants des États tiers. L'accord entre la Suisse et l'Union européenne permet aux frontaliers de ces pays de bénéficier de la libre circulation et d'avoir donc une mobilité professionnelle et géographique sur tout le territoire suisse. Comme je le disais, les zones frontalières ont été supprimées. Vous pouvez donc être dans n'importe quelle région de l'Union européenne et travailler en Suisse. La condition sine qua non pour bénéficier du statut de frontalier, je le répète, est de rentrer au moins une fois par semaine à votre domicile principal à l'étranger. Le livret G a une durée de validité de 5 ans, sous réserve de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de plus d'un an. Si le contrat couvre une période inférieure à un an mais supérieure à trois mois, dans ce cas la durée de validité du permis sera identique à celle du contrat de travail. Pour les activités lucratives d'une durée maximale de 3 mois par année civile, elles ne sont pas soumises à autorisation mais à ce qu'on appelle la procédure d'annonce. La procédure d'annonce n'est possible que pour les ressortissants de l'Union Européenne et de l'AELE, elle n'est pas possible pour les personnes ressortissantes de pays tiers. Pour les ressortissants d'état tiers, il est nécessaire de disposer d'un droit de séjour durable dans un des pays voisins de la Suisse. Il faut y avoir sa résidence depuis au moins six mois dans la zone frontalière. L'autorisation est en principe valable un an et n'est valable que pour la zone frontalière du canton qui a délivré l'autorisation. Si vous êtes ressortissant d'un état tiers, vous aurez besoin d'une autorisation pour changer d'emploi ou de profession. Passons maintenant aux autorisations de séjour et d'établissement, c'est-à-dire aux permis qui vous permettent de résider en Suisse. Tout d'abord on a le livre réel. Donc, le livret réel c'est une autorisation de séjour de courte durée. Elle est destinée à des étrangers qui séjournent temporairement en Suisse dans un but précis, en règle générale pour une durée de moins d'un an et qui exercent ou non une activité lucrative. Les critères d'obtention sont quasiment identiques pour les ressortissants d'état tiers ou ceux de AELE. La différence va vraiment résider dans la possibilité de faire une procédure d'annonce qui n'est réservée qu'aux ressortissants de l'UE et Donc je le répète, la procédure d'annonce, elle concerne les rapports de travail qui ont une durée inférieure à 3 mois au cours de l'année civile et qui ne sont du coup pas soumis à autorisation uniquement pour les ressortissants de l'UE et de l'AELE. Pour les ressortissants d'état tiers, un permis, L sera nécessaire dès le premier mois, voire même dès le premier jour en réalité. Point important, la durée de validité de l'autorisation est déterminée par celle du contrat de travail. Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à 12 mois au total. Tous les ressortissants de l'Union européenne et de l'AELE qui sont à la recherche d'un emploi peuvent prétendre à l'octroi d'une autorisation L, laquelle ne donne par contre aucun droit aux prestations d'une assurance sociale. Pour les séjours d'une durée un peu plus longue, il y a ensuite le permis B. Donc le permis B, c'est une autorisation de séjour. Les titulaires d'une autorisation de séjour sont des étrangers exerçant ou non une activité lucrative qui séjournent durablement en Suisse dans un but précis. Pour les ressortissants des états tiers, l'autorisation de séjour ne dépasse en général pas une année la première fois et de plus, les autorisations initiales en vue de l'exercice d'une activité lucrative ne peuvent être accordées que dans les limites des quotas. Le nombre maximum d'autorisations est fixé chaque année. Normalement, ces autorisations sont renouvelées d'année en année, pour autant qu'aucun motif ne s'y oppose. Pour information, ces motifs peuvent être des infractions, une dépendance à l'aide sociale ou encore la conjoncture sur le marché du travail. Pour ce qui est du droit à la prolongation de l'autorisation de séjour à l'année, elle n'existe que dans certains cas et je vous invite à voir directement avec les autorités cantonales. Pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne et de l'AELE, la différence principale est la durée de validité. Ici, le permis B sera valable 5 ans. Le permis B est octroyé aux personnes qui peuvent prouver qu'elles ont été engagées pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée d'au moins un an. L'autorisation de séjour est prolongée de 5 ans si l'étranger remplit les conditions requises. Cependant, la première prolongation peut être limitée à un an si la personne se trouve dans une situation de chômage involontaire durant plus de 12 mois consécutifs. Pour les personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative, elles ont droit à une autorisation de type B, destinée aux personnes non actives, à condition qu'elles puissent prouver qu'elles disposent de moyens financiers suffisants et d'une assurance maladie et accident couvrant tous les risques. C'est un point vraiment très important car les frais médicaux ici en Suisse sont très élevés. Passons maintenant au livret C, qui est une autorisation d'établissement. Contrairement au permis précédent, il n'est pas possible de l'obtenir dès votre arrivée en Suisse. Pourquoi Tout simplement parce qu'il s'agit d'une autorisation d'établissement et qu'on obtient une telle autorisation après un séjour de 5 ou 10 ans en Suisse. Par contre, ici, le droit de séjour est de durée indéterminée et surtout, il n'est assorti d'aucune condition. L'Office fédéral des migrations fixe la date à partir de laquelle l'autorité cantonale compétente peut délivrer l'autorisation d'établissement. Pour les ressortissants des États tiers, ils peuvent en principe obtenir un permis C après 10 ans de séjour régulier et ininterrompu en Suisse. Attention par contre, les citoyens des États-Unis sont soumis à une réglementation spéciale. Sachez aussi que l'étranger qui possède une autorisation d'établissement n'est plus soumis à l'ordonnance limitant le nombre des étrangers et peut donc librement choisir son employeur. Pour les ressortissants de l'Union Européenne et de l'AELE, ici c'est un peu différent des autres permis car des conditions s'appliquent selon que l'on soit ressortissant de tel ou tel pays. Concrètement, la Suisse catégorise les pays de l'Union Européenne en différents groupes. Ici, nous allons distinguer ceux qui sont ressortissants de l'Union Européenne 17 AELE et les autres. Et c'est même un peu plus complexe que ça car Chypre et Malte ont été exclus de l'UE 17. J'ai listé les différents pays qui sont concernés sur mamanexpatensuisse.com. Sachez en tout cas que pour la France, le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Portugal, l'Italie, tous ces pays font partie de l'Union Européenne 17 moins Chypre et Malte. Les ressortissants de ces pays obtiennent une autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de 5 ans en Suisse. Pour les ressortissants des autres pays de l'Union Européenne, dans ce cas, il faudra vous tourner vers le SEM ou vers l'autorité cantonale compétente selon votre lieu de résidence. Là encore, il y a tous les liens sur mamanexpatensuisse.com. Point important avec le permis C, comme pour les citoyens suisses, l'impôt ne sera plus perçu à la source. Enfin, il reste un dernier permis, c'est le livret C.I., L'autorisation de séjour CI avec activité lucrative est destinée aux membres de la famille de fonctionnaires des organisations intergouvernementales ou de membres des représentations étrangères. Il s'agit exclusivement des conjoints et des enfants jusqu'à l'âge de 25 ans. La validité est limitée à la durée de la fonction du titulaire principal. Ça peut vous paraître assez rare, mais il y a quand même pas mal d'organisations internationales, par exemple ici à Genève avec l'OMS, avec l'UNICEF, etc. Donc c'est un permis qui finalement n'est pas si rare. Évoquons maintenant la procédure d'annonce. Donc la procédure d'annonce, elle est liée à la présence de la Suisse au sein de l'espace Schengen. En effet, la loi sur la libre circulation des personnes permet aux citoyens d'Union européenne de réaliser des prestations de services transfrontalières jusqu'à 90 jours de travail effectif par année civile pour travailleurs détachés et prestataires de services indépendants. Une telle activité lucrative est seulement sujette à une obligation d'annonce. En cas de détachement, la durée d'activité maximale de 90 jours de travail s'applique à l'entreprise de détachement et à l'employé détaché. C'est une procédure qui doit être menée par l'employeur ou le professionnel indépendant, tout se fait en ligne, mais exceptionnellement, il est possible aussi de le faire par courrier postal. Je vous renvoie vers le site du CEM qui vous orientera selon votre canton d'emploi. Passons maintenant à la deuxième partie de ce podcast, vivre en France ou vivre en Suisse, comment faire son choix Clairement, compte tenu du prix très élevé du logement en Suisse, on peut être tenté de vivre en France. C'est une question qui est très importante, qu'il faut impérativement étudier attentivement avant de prendre une décision. Je ne vais parler ici que de ce que je connais personnellement, et je ne m'adresserai donc qu'à ceux qui travaillent sur l'arc lémanique, dont les villes principales sont Genève, Lausanne ou encore Montreux. Dans un premier temps, je pense qu'il est important de définir ce qu'on entend par la France voisine. Le canton de Genève est entouré par la France, au nord et à l'ouest on a l'Ain. Au sud et à l'est, on a la Haute-Savoie. Nous nous sommes installés dans la région en septembre 2015 et avant de choisir la ville dans laquelle nous allions habiter, nous avions visité les trois zones les plus proches de Genève. Dans un premier temps, nous avons l'un. Les villes les plus proches sont Ferney-Voltaire, Près-Saint-Moins ou encore saint pouy Elles sont collées à la frontière, elles bénéficient de liaisons assez rapides avec les transports en commun et comme elles sont très proches, il est aussi possible de prendre son vélo, par exemple pour rejoindre Genève. Ensuite, on a la Haute-Savoie. Pour moi, la Haute-Savoie, on peut vraiment la diviser en deux parties. On a le côté Est, qui est le côté qui va longer le lac Léman, avec des villes comme Douvennes ou encore Champs-sur-Léman, mais on peut aussi aller plus loin et aller jusqu'à Thonon ou Évian-les-Bains. Ensuite, on a la Haute-Savoie côté Sud. Parmi les villes les plus plébiscitées par les frontaliers, on a anne Gaillard, Ambilly ou encore Saint-Julien-en-Genevoix. Il est possible d'aller un peu plus loin, et d'aller jusqu'à Annecy par exemple. Selon votre lieu de travail, telle ou telle région sera plus indiquée. Je vais d'abord évoquer mon expérience personnelle, puis je vous donnerai des conseils sur les régions les plus adaptées selon votre lieu de travail, et j'aborderai également les pour et les contre de la vie de frontalier. Donc je vous l'ai dit, nous sommes arrivés dans la région en septembre 2015, à l'époque nous vivions au Luxembourg, nous étions donc habitués à un coût de la vie quand même déjà assez élevé. Ceci dit, on avait de la chance parce qu'on avait trouvé un appartement à Luxembourg qui était quand même à un prix vraiment raisonnable. Du coup, quand on arrivait à Genève, on s'attendait vraiment à trouver des prix à peu près similaires à ceux de Luxembourg, mais pas aussi élevés. Je me souviens encore de notre première escapade à Genève, donc on avait décidé de venir quelques jours dans la région pour visiter des appartements, en espérant bien entendu en trouver un qui nous convienne pour un prix raisonnable. À l'époque, on s'était fixé un budget maximum de 1500 francs. Ça nous semblait correct et puis finalement, c'était un peu plus cher que ce qu'on payait à Luxembourg, mais euh, voilà, c'était correct. Évidemment, on a vite déchanté en découvrant les annonces immobilières. D'une part, le prix était beaucoup plus élevé pour ce qu'on recherchait, c'est-à-dire un appartement avec deux chambres. Mais en plus, on a réalisé qu'il nous serait vraiment très difficile de constituer un dossier complet. Pourquoi Parce qu'en Suisse, plusieurs documents sont impératifs pour constituer un dossier de location. La recherche d'appartements à Genève fera l'objet d'un podcast entier, donc on y reviendra plus en détail. Mais en bref, il faut un permis de résidence, un contrat de travail et un extrait du registre des poursuites, qui est l'équivalent pour les Français, par exemple, d'une attestation de la Banque de France indiquant que vous n'avez jamais été un mauvais payeur. Nous avions un contrat de travail, mais uniquement pour moi. Nous n'avions pas encore nos permis. Et on n'avait aucune idée de ce qu'était un extrait de l'office des poursuites. On n'en avait jamais entendu parler. On ne savait pas du tout où l'obtenir. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est renseigné par rapport à l'extrait d'office de des poursuites. C'est très rapide pour en obtenir un. On a pu faire la demande pendant notre séjour, en avoir un, constituer un dossier. Et on a décidé aussi de faire un effort sur le budget. On s'est fixé une limite à 2000 francs par mois et on a visité trois appartements parce qu'on voulait voir vraiment ce qu'on pouvait avoir à ce prix-là à Genève. Donc déjà, pas de deuxième chambre. Peu de chance aussi d'avoir une place de parking incluse. Et clairement, la surface était plutôt petite. À l'époque, quand on était venu pour faire les visites d'appartements, on logeait dans un hôtel à Annemasse. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait quand même aller voir les agences immobilières en France, juste pour se faire une idée de ce qu'on pourrait avoir en France pour un budget similaire. Et évidemment, pour un budget avoisinant les 1500 euros, on avait quelque chose de très différent. La majorité des appartements qu'on a visités en France avaient au moins deux chambres, une terrasse et un parking. Donc clairement, ça nous a mis un gros doute, parce que ce qu'on avait visité à Genève, c'était très vêtu, c'était vraiment dans son jus... À part un seul appartement, mais c'était un appartement qui était à 2000 francs par mois pour une seule chambre, une sorte de terrasse, mais on était plus ou moins en rez-de-chaussée, c'était assez sombre. Du coup, les appartements qu'on avait vus en France, comparés à toutes nos visites en Suisse, étaient beaucoup plus attrayants. Pourquoi Parce qu'ils étaient souvent récents, dans des immeubles neufs, très beaux, très grands. Et c'est sûr qu'en termes de qualité de vie, on s'est dit, on va être gagnant si on décide de vivre en France. Surtout que nous, on avait déjà été frontalier quand on était au Luxembourg. Ça nous semblait tout à fait jouable d'être frontalier ici. On avait déjà connu les désagréments des bouchons, les trajets maison-boulot à rallonge, etc. etc. Donc, on était plutôt rodé à l'exercice et on se sentait vraiment prêt pour retenter l'expérience de la vie de frontalier. Pour toutes ces raisons, on s'est dit que louer un appartement en France dans un premier temps, quitte à déménager peu de temps après, était la meilleure des solutions. Donc après ce premier round de visite, on est retourné au Luxembourg. On a essayé de, de continuer à faire notre recherche d'appartements depuis Luxembourg, mais clairement c'est impossible, il fallait vraiment être sur place, parce qu'il faut être très réactif, les appartements se louent comme des petits pains. Du coup, on est retourné dans la région, mais cette fois-ci avec l'objectif de trouver un appartement en France. On a voulu tester les trois zones. Donc il faut savoir que moi, mon bureau était situé à Mérin, mais je savais que j'allais devoir me déplacer chez des clients au centre-ville de Genève et peut-être aussi sur Lausanne et dans des villes entre Genève et Lausanne. Du coup, à l'époque, on a opté pour Gex, qui est dans l'Ain, au nord de Ferney-Voltaire. Je me souviens qu'à l'époque, on avait rencontré un agent immobilier, on lui avait expliqué notre recherche, donc qu'on cherchait globalement entre la frontière et Gex, et euh, il avait été assez surpris, il nous avait demandé si on travaillait sur Nyon. On était un peu étonnés par sa question, puis on lui a dit « ben non, on travaille à Genève ». Et du coup, il nous avait dit que pour lui, Jex, c'était vraiment trop loin. Bon, sur le papier, Gex, c'est à 20 km de Genève, du coup, nous, ça nous semblait vraiment faisable, parce que quand on avait été frontalier au Luxembourg, on habitait aussi dans un village qui était à 20 km de la ville, et du coup, ça nous semblait complètement faisable. En plus, le village de Gex est plutôt mignon, et il y avait quand même pas mal d'offres pour des appartements à la location à l'époque. Donc on a rapidement trouvé un joli appartement de 80 mètres carrés qui avait trois chambres, deux places de parking, une petite terrasse et le tout pour moins de 1500 euros. Donc nous on était vraiment ravis parce qu'en plus on avait une belle vue sur le Mont-Blanc depuis notre salon et en prime on était les premiers locataires donc l'appartement était tout neuf. On a emménagé à Gex en septembre 2015 et on a tenu un an avant d'envisager d'abord de rentrer au Luxembourg puis finalement de tenter l'aventure mais côté suisse. Après ça, on a déménagé aux eaux vives, dans un tout petit appartement extrêmement bruyant, loué à un prix exorbitant. On a supporté les nuisances pendant 6 mois, avant de déménager à nouveau dans le quartier de la Servette, qui est sur l'autre rive, dans un très joli duplex dans lequel nous sommes restés 3 ans, avant de déménager hors de Genève à Chêne-Bougerie, donc dans un quartier qui est plus résidentiel, qui était idéal pour une vie de famille. Discutons maintenant des différentes possibilités qui s'offrent à vous selon votre lieu de travail. On va commencer par Genève. Alors pour Genève, à mon avis, c'est là que vous avez le plus de possibilités en termes de vie frontalière. Vous avez vraiment le choix, vous pouvez opter pour la Haute-Savoie, pour l'Ain... Pour la Haute-Savoie, plutôt côté Annemasse, masse plutôt côté Champs-sur-les-Monts, etc. Ce qu'il va vraiment falloir prendre en considération, c'est votre lieu de travail. Tout simplement parce que travailler à Genève, ça peut vouloir dire travailler à Mérin, travailler au centre-ville de Genève, travailler sur la rive gauche, travailler sur la rive droite, à Petit-Lancy, à l'ONU. Bref, il y a vraiment de nombreux endroits dans lesquels vous pouvez travailler. Et en fonction du lieu de votre travail, évidemment, le choix ne sera pas le même. Par exemple, si vous travaillez à Mérin, l'un sera tout indiqué car l'un est collé à la frontière au niveau de Mérin. le temps de trajet sera donc extrêmement faible. Dans ce cas-là, il faudra privilégier des villes comme Prèves Saint-Moins, saint, saint pouilly ou Ferney-Voltaire. Vous pourrez même aller jusqu'à Gex, parce que finalement, de Gex à Mérin, le temps de trajet est assez court. A l'inverse, si vous travaillez par exemple à plan les ouattes ou à Petit-Lancy, dans ce cas-là, peut-être est-il préférable de choisir Saint-Julien-en-Genevoix, qui sera très proche de la frontière. Si vous travaillez à Genève-Centre, dans ce cas-là, ce que je vous recommande c'est d'utiliser ce qu'on appelle les P plus R, c'est le park and ride. Vous pouvez vous abonner et ensuite déposer votre voiture tous les matins dans ce parking et prendre ensuite les transports publics Genevois qui vous amèneront jusqu'à votre travail. Point très important, il faut vraiment faire attention à la rive sur laquelle vous allez travailler. Tout simplement parce que traverser le pont du Mont-Blanc est très difficile. Évidemment, il y a d'autres options pour traverser la ville et passer d'une rive à l'autre, mais le point névralgique, quand il s'agit de passer de la rive gauche à la rive droite, est généralement le pont du Mont-Blanc. Ce pont est régulièrement bouché aux heures de pointe, mais mon conseil serait donc d'éviter d'avoir à le traverser. Je vais donc vous donner 5 conseils. Le premier serait de privilégier évidemment la zone frontalière la plus proche possible de votre lieu de travail comme je l'évoquais précédemment. Ne faites pas la même erreur que nous, 20 km ici c'est beaucoup, à long terme c'est vite beaucoup trop. Bien évidemment plus on est loin, plus on accède à des logements magnifiques, mais 2 heures de trajet par jour c'est 10 heures par semaine, c'est plus d'une journée de travail en plus juste pour les transports. Je le répète, si possible évitez à tout prix de devoir passer d'une rive à l'autre. Mon deuxième conseil serait de ne pas trop surestimer les transports publics si vous êtes loin de la frontière. C'est ce qu'on avait fait pour Gex. En fait, quand on avait cherché un appartement à Gex, notre point principal était d'être sur la ligne du bus F qui reliait la gare Cornavin, qui est au centre de Genève, à Gex. On avait un arrêt juste en bas de notre immeuble et sur le papier, le trajet devait prendre une heure. Mais en réalité, avec les bouchons, on était plutôt pas loin de deux heures de trajet pour rejoindre Genève. De plus, clairement, la fréquence de ces bus n'a rien à voir avec celle des lignes qui circulent en ville. Mon troisième conseil serait si possible d'opter pour un autre mode de transport que la voiture. Le vélo, la trottinette, la course à pied. Pour tout ça, côté Haute-Savoie, il y a la Voie Verte qui va jusqu'en France. Mais de toute façon, de manière générale, il y a pas mal de pistes cyclables qui relient Genève au Grand Genève comme on l'appelle ici. Le train est aussi une belle option. Le train a l'avantage de vous permettre de faire autre chose pendant le temps de trajet, Écoutez ce podcast par exemple. Mon quatrième conseil, si vous venez en voiture, essayez de demander un parking au travail. Si ce n'est pas possible, dans ce cas-là, je vous conseille d'opter pour le P +R, ça veut dire Park and Ride. L'abonnement vous coûtera en moyenne entre 120 et 150 francs et vous pourrez stationner tous les jours de semaine et prendre ensuite les transports en commun pour rejoindre votre lieu de travail. Je vous invite à vous renseigner sur le site de la Fondation des Parkings, je vous ai mis le lien dans le script de ce podcast. Mon cinquième conseil serait de vous renseigner sur les variantes qui existent à l'abonnement P R. Vous avez par exemple le Park and Bike, avec cet abonnement vous avez une place de parking pour votre voiture et votre vélo. Pas de transport public mais vous pouvez rejoindre votre lieu de travail en vélo. Vous avez également le P R B, donc c'est une combinaison des deux précédents, le P R et le P +B. Vous avez également des offres par exemple pour le covoiturage ou pour les motos. Passons maintenant à la ville de Lausanne. Pour Lausanne, vous avez également pas mal de possibilités pour une vie frontalière. Vous avez l'un, évidemment, avec Jex ou Divonne par exemple. Vous prendrez alors environ une heure, une heure et quart pour rejoindre le centre-ville de Lausanne aux heures de pointe. Vous avez également la possibilité de la Haute-Savoie, tout simplement parce que depuis Saint-Julien en Genevoie, vous rejoignez assez vite l'autoroute et du coup l'autoroute va directement jusqu'à Lausanne. Le temps de trajet sera donc plus ou moins similaire, je dirais, environ 1 heure et quart aux heures de pointe. Par contre, pour ce qui est de la Haute-Savoie, Côté, Évian, Tonon, etc., dans ce cas-là, vous pouvez aussi prendre le bateau. Le bateau, c'est quand même super sympa comme mode de transport pour traverser le lac. Par contre, évidemment, les jours de mauvais temps, la traversée risque d'être un peu difficile, voire impossible. Il y a une autre option qui s'offre à vous, ce serait de résider à la frontière vers saint golfe par contre, attention car ce n'est pas forcément le trajet le plus court, vous prendrez environ 50 minutes pour rejoindre la gare de Lausanne hors bouchon depuis saint gingolf Personnellement, j'ai fait la route depuis Gex et depuis Genève, le temps de trajet jusqu'à Lausanne était identique. Là aussi à Lausanne, vous avez une offre de P R, je vous ai mis le lien vers le site de la ville dans le script du podcast. Mes conseils pour la ville de Lausanne seront semblables à ceux pour la ville de Genève. Par contre, pour ce qui est des mobilités douces, c'est un peu plus difficile de rejoindre Lausanne. Tout simplement parce qu'il n'est évidemment pas possible de rejoindre la ville en vélo ou en trottinette par exemple. Pour ce qui est du train, depuis la France, c'est assez difficile pour rejoindre Lausanne, à part peut-être depuis Annemasse. Mais sinon, vous devrez impérativement rejoindre la Suisse pour pouvoir prendre une ligne qui desservira Lausanne. Dans la majorité des cas, vous devrez donc emprunter l'autoroute qui relie Genève à Lausanne. C'est une autoroute qui est très chargée le matin aux heures de pointe, il y a beaucoup de bouchons souvent des accidents, donc si certains, vos temps de trajet s'en trouveront affectés. Parlons maintenant de Nyon, donc Nyon c'est une ville qui est entre Genève et Lausanne. Là pour moi c'est un peu un mix des deux, donc là aussi une traversée en bateau est possible, notamment par exemple si vous habitez à champs sur les mans ça peut être une très bonne option. L'idéal pour travailler à Nyon, à mon avis, c'est de vivre dans l'Ain, tout simplement parce que vous êtes objectivement très proche de Nyon. Pour le coup, Gex ou Divonne sont d'excellentes options car respectivement à 25 et 20 minutes de Nyon. L'accès rapide à l'autoroute depuis saint julien en genevois vous permet de faire le trajet en 35 minutes. Je vous le disais tout à l'heure, cette autoroute est assez bouchée, mais pour rejoindre Lyon, c'est beaucoup plus facile, tout simplement parce que vous évitez le gros du trafic qui se dirige vers Lausanne. Parlons maintenant de Vevey ou Montreux. Déjà, pourquoi Vevey Tout simplement parce qu'il y a l'entreprise Nestlé, et donc beaucoup d'employés se rendent à Vevey tous les jours. Là, on est vraiment à l'autre bout du lac, et à mon avis, vivre dans la zone de saint julien en genevois à masse c'est un peu loin. Pour Vevey, depuis Divonne, vous mettrez environ une heure hors bouchon, depuis Evian, ce sera la même chose. L'idéal, ce serait peut-être saint gingolf qui est à 30 minutes hors bouchon. Pour Montreux, les temps de trajet sont quasiment similaires. Sachez que pour travailler à Vevey ou Montreux, même vivre à Genève est difficile car le trajet en train est long et le trajet en voiture encore plus. Voilà pour les villes principales de l'arc lémanique. Une fois tous ces points pris en compte, faisons le bilan du positif et du négatif de la vie frontalière. Commençons par les points positifs. Déjà, évidemment, vous pourrez vous offrir plus grand pour moins cher. Vous pourrez aussi devenir propriétaire beaucoup plus facilement. Si vous êtes français, alors vous resterez dans un environnement familier, notamment pour ce qui est des produits de la vie courante, comme les courses. Vous vivrez en Union Européenne avec tous les avantages que ça comporte, notamment pour recevoir des colis en Suisse par exemple, vous payez des frais très importants, c'est un point à prendre en considération. Passons maintenant aux points négatifs, car oui, il y en a. Premièrement, que ce soit prève Saint-Moins, Ferney-Voltaire, Saint-Genipouilly, Saint genevoix champ sur Champs-sur-les-Mans, tous ces villages sont très calmes et du coup un peu dortoirs. Ensuite, vous payerez tout en euros, mais votre salaire sera en francs suisses, avec les fluctuations des taux de change qui apportent opportunités, mais aussi parfois des coûts importants. Puis, évidemment, vous passerez beaucoup de temps dans les transports. Je le dis simplement pour attirer votre attention sur le temps de trajet, mais évidemment, ce n'est pas lié à la vie frontalière. Vous pouvez très bien vivre dans le canton de Vaud, qui est en Suisse, et avoir aussi un temps de trajet assez long pour rejoindre votre lieu de travail. Dernier point, et non des moindres, vous serez potentiellement écarté de certains emplois, car la résidence en France pourra être refusée par votre employeur. C'est un point très important, selon moi peut-être même le plus important, pour certains métiers, notamment dans le domaine de la finance, une résidence en Suisse est souvent exigée. Et si vous ne me croyez pas, je vous invite vraiment à aller voir les petites annonces, vous verrez que souvent un permis B ou C est demandé, voire même la nationalité suisse. Attention car votre employeur actuel peut tout à fait accepter la résidence en France, mais le jour où vous voudrez changer d'emploi, ça peut vous bloquer. On arrive au terme de cet épisode, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou via les réseaux sociaux et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.